0: En alto rendimiento estamos con Oscar Caro, preparador físico en Asperson Foundation en Doha, Qatar, doctorando en análisis de juego con tecnología Misco por la Universidad de Granada, máster en prevención y readaptación de lesiones por la Real Federación Española de Fútbol y autor del libro La lesión de la musculatura esquiotibial en fútbol, prevención y readaptación. Buenas tardes, Oscar buenas tardes, ¿qué tal? ¿cómo estamos? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, todo todo marcha bien. Perfecto, a ver, eh, ¿cuáles son las lesiones más, más frecuentes en fútbol? Bueno,
1: eh, fundamentalmente las musculares, ¿vale? por, el número de, por el porcentaje que, que aparecen, eh, posteriormente aparecen las lesiones articulares Centradas, la primera de ellas son eh, la articulación del tobillo Y posteriormente en orden, digamos, de, de frecuencia La lesión de rodilla, con sus distintas afectaciones el Menisco, el ligamento, etcétera. Y posteriormente, digamos, nos encontramos con las lesiones Más de cáncer tendinoso eh, tanto, Sobre todo en el mismo en el inferior, evidentemente Cuando hablamos de, del futbolista y luego tenemos otro tipo de, de lesiones como son contusiones como son problemas asociados a, a traba, digamos a, a problemas asociados a sobrecargas como cabe destacar quizás la lumbalgia no que es una de las también de las más de las más sonadas en prensa y de las que más fastidian al jugador pero eh, no son de las más recurrentes digamos que ese es el último grupo de, de lesiones en cuanto al, en cuanto a la epidemiología lesional en el fútbol podríamos considerar esos aspectos y luego bueno por centrarnos un poco en, la, en ese primer bloque de recurrencia las lesiones musculares ahí cabe destacar que la, el mayor porcentaje aparece en la en la musculatura esquiotibial fundamentalmente en el en el bíceps femoral eh, seguido la en el cuádriceps y posteriormente la musculatura adductora. Eh, muchas veces la musculatura adductora se hace también a problemas públicos, o a problemas asociados, bueno, esa osteopatía dinámica de pubi. Eh, viene muchas veces como consecuencia de problemas en la musculatura adductora y, y digamos que podríamos podríamos resumirlo así, ¿no? pero sí que la, la más recurrente y sobre todo la que más recidiva presenta, es decir, la que más veces se vuelve a lesionar la misma estructura una vez se recupera, es la, la lesión de la musculatura isquiotibial.
0: Uh-huh. Eh, Oscar, ¿por qué tanta incidencia lesional en esta musculatura?
1: Bueno, eh, ya está ampliamente corroborado que, que es, un, una, es un grupo muscular con unas características especiales. Eh, primero porque son tres músculos los que forman esa parte posterior del muslo eh, semitendinoso, semimembranoso y bicefemoral como te decía antes, el bicefemoral es el mayor y, y a nivel de tamaño eh, y es el que más se lesiona también y lo que ocurre con esa musculatura son dos, bueno, tres factores fundamentales el primero de ellos es que un músculo biarticular es decir, está eh, asociado al movimiento de dos articulaciones eh, de unas articulaciones de gran movilidad como son las rodillas y son la, y en la cadera es decir eh, en su parte más eh, proximal eh, la musculatura excretiva se inserta en la, en la zona de sí, en la zona de la pelvis, eh, y en su parte más distal, eh, su inserción distal se encuentra asociada a la, a la articulación de la rodilla. ¿Qué ocurre? Que cuando hay movimientos contrarios en una articulación y en la otra, en la rodilla y en la cadera, la elongación que se a la que la musculatura se ve sometida es muy es muy, muy fuerte. Eh, entonces, cuando tenemos una extensión de, de rodilla, en este caso, y una flexión de cadera, que es el, el momento más característico de cuando aparece una lesión en esta musculatura cuando tenemos esa tensión y esa flexión de cadera eh, la elongación que tiene esa musculatura es muchas veces tan elevada que supera los límites tolerables y acaba por romper esa digamos es la primera de, la, de, los, de los factores que determinan esa alta incidencia eh, el segundo de ellos es la propia estructura del músculo eh, digamos el músculo tiene mucha al, al estar formado por tres músculos cómo se unen esos músculos unos con otros no cómo o sea cómo están relacionados están relacionados por eh, lo que se conoce como estructura la unión miotendinosas que son no son no son fibras como tal y, pero es, es como un tejido conjuntivo y tiene un, una debilidad mayor es decir tiene una, una menor capacidad para soportar carga entonces como hay tres músculos hay una gran cantidad de ese tipo de tejido y, y por lo tanto hay una gran gran eh, probabilidad de que cuando se longue, eh, como te comentaba antes, pueda romper por ese tipo de, de uniones miotendinosas, ¿no? Y la tercera, eh, que, bueno, que con un buen entrenamiento quizás se podría, se podría evitar, pero eh, es complejo, ¿no? Eh, no es sencillo, es la, la gran diferencia que hay en el fútbol, entre el cuádrice y la musculatura isquiotibial. Digamos, son musculatura antagonista El cuádrice del futbolista en un normal desarrollo, en, un, en el juego normal se desarrolla, es decir, el músculo que, que golpea, el músculo que da el pase, el músculo que salta. Eh, en todo ese tipo de acciones se ve activado y, por lo tanto, se ve desarrollado, mientras que la musculatura isquiotibial eh, no. Entonces, eh, los niveles de fuerza que puede llegar a generar el cuádriceps son tan elevados que, bueno, si nos, ponemos, si nos lo imaginamos, cuando el cuádriceps actúa, la rodilla se extiende, es decir, se contrae el cuádrice a nivel concéntrico, la rodilla se extiende y eh, si el nivel de tensión o nivel de fuerza o el pico de fuerza que el cuádrice desarrolle supera eh, al que el isquiotibial o la musculatura tibial puede ejercer, eh, acaba por romperlo. Digamos que uno tira y el otro tiene que parar. Si el que tira es mucho más fuerte que el que para, no para y acaba por romper. Entonces, digamos que son las tres, ese famoso ratio eh, concéntrico, cuádrice, céntrico esquiotibial, que tanto se considera a nivel de prevención, pues deben estar lo más cercano posible a uno, que son un dato estadístico, si está cercano a uno, quiere decir que cuando el cuádrice tire en su máxima eh, capacidad, es decir, si cuando el el cuádrice alcance su máximo pico de fuerza, el isquiotibial va a tener un pico de fuerza eh, igual o suficiente, al menos, para poder eh, sobreponerse a, ten, a la tensión que, que el cuadrice genera y, por lo tanto, a esa tensión de rodilla. Son los tres factores que se suelen asociar a esta, a esta musculatura y, y son los tres factores que hacen que sea tan eh, no débil, pero sí tan eh, compleja ¿no? para, para el jugador y para los preparadores físicos y los, y los recuperadores.
0: Uh-huh. Eh... ¿qué trabajo preventivo se puede desarrollar para tratar de de evitar en la mayoría de los casos posibles esta lesión de la musculatura isquiotibial? Pues,
1: bueno, el trabajo preventivo, lo primero que tenemos que hacer es analizar analizar cómo cómo ocurre la lesión en en la estructura, en este caso en el isquiotibial. Eh, Como te comentaba antes, cuando el isquiotibial se elonga, eh, eso es el momento donde aparece eh, la rotura, y si bien cuando hay un golpeo es cierto que la musculatura se, se longa, no es el te decía, no es el, el momento eh, de mayor incidencia el momento de mayor incidencia es la, en el sprint, ¿vale? en la carrera eh, a máxima velocidad, cuando los niveles o eh, los picos de potencia que los músculos están desarrollando son los máximos eh, en el momento en el que eh, las rodillas se extienden en su máximo nivel eh, es ahí donde con esa tensión tan completa de rodillas que existe y esa eh, flexión de cadera, eh, la tensión a la que se somete el, la musculatura no, es, es mayor que lo que puede tolerar y acaba por romper. Entonces, bueno, deberíamos o deberemos pretender siempre trabajar a nivel preventivo en ese tipo de regímenes. Eh, de es decir, en esa situación tenemos que poner y someter a la musculatura del, del, del isquiotibial para poder adaptarlas porque luego lo que se va a encontrar en en la competición. Eh, ¿Qué pasa? Eh, Para poder hacer eso, para poder eh, someter a a esa estructura a a lo que luego se tiene que, que sobreponer, debemos también analizar qué tipo de contracción aparece fundamentalmente excéntrica. Es decir, cuando el músculo se estira, tiene que tener la capacidad de que en estiramiento pueda generar un pico de potencia elevado. Eh, cuando el músculo, bien, los todos sabemos, cuando el músculo trabaja, eh, se estira, es cuando aparece esa, esa, esa contracción excéntrica. Y, y es por eso, ¿no? De que el del de isquiotibial, eh, eh, digamos, el régimen muscular estrella es este. Eh, se suele trabajar, ahí. Sí, podríamos decir que hay dos tareas estrellas, que es el Nordic Armstrong, eh, que viene de, de la escuela noruega, y luego el trabajo con, con tirante muscular o cinturón ruso, que también se le puede llamar, y en ese tipo de situaciones podemos generar eh, una flexión de rodilla similar a la que aparece durante la carrera, perdón, una, una flexión de cadera, una extensión de rodilla similar a la que aparece en la carrera, pero a, a su vez eh, podemos trabajar el régimen concéntrico eh, céntrico eh, durante ese momento lo mismo ocurre en el tirante muscular para mí más eh, no adecuado no es adecuado porque el jugador para empezar está en bipedestación eh, con lo cual se asemeja un poco más a lo que luego va, a la situación en la que luego se va a encontrar y en esas situaciones podemos eh, generar esa eh, elongación eh, junto con ese trabajo excéntrico de la musculatura. Entonces, por, por resumirlo, podríamos dirigirnos a eso, ¿no? A, analizando lo que ocurre o qué ocurre cuando se rompe, debemos fortalecer la musculatura a nivel excéntrico eh, y luego trabajar ese ese componente excéntrico en esos rangos. Eso nos va a dar, además, una mayor capacidad elástica del músculo, una mayor flexibilidad, por denominarlo de alguna forma, y, eh, por lo tanto, una mayor adaptación a esos momentos de elongación máxima. Si la musculatura se puede elongar eh, más de lo que se podía elongar antes, evidentemente, eh, va a aguantar más aún eh, esos límites y, por lo tanto, vamos a eh, prevenir en mayor medida el número de lesiones,
0: Uh-huh. este trabajo preventivo tanto en el, el trabajo nórdico como en, en cinturón ruso eh, digamos que ya una vez estando en, en temporada qué día sería recomendable trabajarlo y, y qué dosis no qué dosis de trabajo
1: bueno, mira, aquí hay bueno para desde mi punto de vista cuanto más bueno, cuanto más o lejos de la, del partido, digamos. ¿Por qué? Porque el trabajo céntrico, si bien lo podemos controlar, evidentemente, y si bien eh, se puede cuantificar sin ningún tipo de, de problema por la evidencia científica que existen y por las experiencias que, que hay y que los preceden. Eh, puede generar determinada sobrecarga en el jugador, puede generar determinada pues sí, determinada fatiga, determinada molestia. Entonces, eh, yo personalmente, eh, cuando lo, lo trabajo, lo suelo trabajar martes, miércoles, jueves. Si no quiero trabajarlo los tres días, eh, lo suelo hacer mmm, martes, jueves o lo incluyo. Eh, hay semanas que lo incluyo los tres días y, y lo incluyo martes, miércoles, y jueves, si no alterno, como te decía. Eh, así nos aseguramos en cierta medida que... Eh, si incluimos una carga excéntrica elevada que que muchas veces nos interesa eh, si la incluimos el jueves que aún tenemos eh, tres días para el partido si el jugador por esa carga que se le ha sometido puede tener algún tipo de fatiga puede tener algún tipo de de sobrecarga pues tenga tiempo para poder recuperarla sin sin ningún tipo de problema entonces eso en cuanto a dónde eh, o en qué momento de la semana eh, y en cuanto a cómo eh, incluir la carga pues si pensamos un poco en los procesos de recuperación y demás, el martes, cuando lo incluyo, lo incluyo en, en mucho menor carga, ¿por qué? Porque estamos relativamente cerca todavía del partido y puede que tengamos algunos jugadores pues con cierta sobrecarga, con cierta fatiga todavía de ese partido. Entonces, eh, ahí la carga que le incluyo eh, suelen ser de una o dos series, de seis repeticiones, siete repeticiones nomás. Eh, cuando trabajo eh, dos días a la semana el trabajo céntrico en isquiotibial, que es lo más frecuente, el jueves es cuando incluyo una mayor carga, la carga que suele, suele incluir, o ¿no? que los distintos estudios nos dicen de que como mínimo pues unas 30-40 repeticiones céntricas, pues en mi caso eh, suele incluir tres series de 10-12 repeticiones <ríe> así pues, alcanzamos un poco ese número de, de contracciones y, y y bueno, y por la experiencia que tengo, afortunadamente el número de lesiones iniciotivales que he tenido ha sido muy muy reducida, que no tiene por qué ser solamente por esto, pero quizá esto le haya beneficiado en un mínimo porcentaje y, y creo que bueno, que se adaptan también a la eh, en cuanto a términos de carga, a términos de, de, de planificación dentro del microciclo.
0: Y ya para terminar, Oscar, cuando la lesión ya, ya se ha producido, eh, ¿qué protocolo general se debe aplicar?
1: Por aquí eh, eso dependerá en, cier- en gran medida ¿no? de, de qué lesión tengamos, si tenemos un grado 1, un grado 2, un grado 3. La, bueno, por, por generalizar un poco cuando aparece una lesión relativamente seria, pues estamos en un grado 2 de una, de una rotura del bicefemoral estamos hablando de unos 40 días de, de baja en eh, la planificación es, es muy clara eso sí está muy, muy marcado muy determinado y, y prácticamente se, puede, se tiene que individualizar evidentemente a cada uno a cada uno de los jugadores eh, pero en esta en esta línea pues se realiza un trabajo inicial eh, de digamos reeducación funcional es decir se trata de de que la musculatura o que la estructura eh, vuelva a poder tener una funcionalidad normal, eh, es decir no haya dolor al caminar, por ejemplo no haya dolor al estiramiento suave eh, no haya dolor al apoyo con un solo miembro eh, todo eso está muy focalizado muy centrado en el trabajo fundamentalmente de fisioterapeuta, en nuestro caso como recuperadores en en este momento pues debemos seguir trabajando la otra estructura que no está lesionada y todas las capacidades que el jugador eh, tiene para que no pierda esos niveles pero si nos centramos en ese trabajo cuando aparecemos nosotros fundamentalmente eh, pues empezamos con trabajo eh, isométrico concéntrico y excéntrico por ese orden eh, y al final acabamos trabajando pues, un poco lo que hacemos en el trabajo preventivo en la última fase del proceso de recuperación lo, lo podemos incluir si esto se, se, si esto se le puede sumar pues, el trabajo en descarga por ejemplo el trabajo en elística, el trabajo en agua, eh, Trabajo donde haya una marcha pero sin impacto, eh, estaremos beneficiando en gran medida ese, ese proceso de re- reeducación y cuando ya entramos en el proceso más mm, centrado en el reentrenamiento, es decir, en preparar al jugador para volver a entrenar con el grupo, pues ahí ya, eh, como te decía, eh, tenemos que fortalecer la musculatura a nivel general, la musculatura que ha que sido dañada Eh, a través de trabajos concéntricos y excéntricos fundamentalmente. Evidentemente tenemos que respetar los tiempos de recuperación fisiológica que de manera natural o biológica nos determinan, pero una vez ya podemos eh, potenciar esa musculatura, eh, métodos básicos de de musculación eh, focalizar en esa musculatura, pero también ese trabajo excéntrico propio del trabajo preventivo eh, podemos ya incluirlo como, como parte última de la preparación del jugador para la, la reincorporación al
0: grupo uh-huh. Muy bien, pues eh, Oscar, en nombre de todo el equipo de alto rendimiento eh, te agradezco esta, esta entrevista que nos has dado en la tarde de hoy sobre lo que sería la lesión de musculatura espiotibial en el fútbol
1: Muy bien, pues bueno, muchas gracias y, y un placer
0: placer es nuestro, un saludo Un saludo Hasta luego